1: Bienvenidos sean todos a un programa más de Anástasis. El día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante para todos nosotros. Creo que es algo que deberíamos tener en cuenta cada vez que nos levantamos, cada vez que estamos pensando en esta cuarentena. Para el día de hoy vamos a desempeñarnos con Gabriel e Ian, quienes son miembros de la Iglesia Redil Familiar. Ian cumple su papel como Padre de familia y Gabriel está incursionando en la parte del pastorado. Ian, por favor, nos podrías decir cuáles son las emociones para vos, qué son, cómo se expresan, si tenés algún testimonio personal de mi parte. Y antes de que entre vos, sí me gustaría decir que no tengo muy claro todavía qué son emociones, porque la gente llega a confundir emociones con sentimientos, y eso me causa conflicto. Tal vez también podés aclararnos por ahí. En testimonios personales sí te podría comentar que esta semana he tenido uno que otro traspié debido a la cuestión de, pues, de la cuarentena, ¿verdad? Han ocurrido diferentes cosas en mi comunidad que me han hecho pensar mucho acerca de cómo debería sentirme y cómo me estoy sintiendo. Tal vez vos nos podrías aclarar un poquito más acerca de esto y en Hola, Josué,
2: Bastante interesante el tema que han escogido el día de hoy. Para mí siempre es una gran bendición poder estar acompañándolos en esta conversación. Déjame explicarte un poco acerca de las emociones. Yo no lo conozco tanto el tema desde un punto de vista tan técnico como quizás que Gabriel lo va a conocer. Pero uno de los asuntos que puedo decirte es que las emociones son lo que sentimos o expresamos de manera más primitiva, la ira, la alegría, la tristeza, esas palabras que se relacionan con estados de ánimo. Y déjame decirte también que precisamente en este periodo en el que hemos estado en casa para resguardarnos de posibles contagios, pues afloran de manera sorprendente. Uh, de manera personal te puedo decir que he experimentado una multitud de ellos, pero uno que sencillamente se puede identificar la gente es el, la ira, ver qué es lo que sucede a nuestro alrededor, cómo se desempeñan mal la, los recursos, cómo se consiguen las cosas en, en, de forma incorrecta, y no pasa nada. Y eso a mí me genera ira, quizás no desde el punto de vista eh, como la gente cree que voy a actuar de manera incorrecta, simple y sencillamente es eh, que en mi corazón no cabe cómo alguien puede hacer tantas cosas, pero también me he sentido triste porque las noticias me dicen que no van a no vamos a terminar pronto, sino todo lo contrario, que se podría extender un tiempo más. Entonces, esos son algunos ejemplos de las emociones, son sentimientos o situaciones muy primitivas que todos aprendemos desde que estamos pequeños, o sea, nos enojamos, nos entristecemos, nos alegramos y están ahí como grabadas en nuestro cerebro.
1: Fíjate que en esa parte te comprendo totalmente y creo que la mayoría de la gente que nos está escuchando que puede darse cuenta de este podcast o, o pueda no darse cuenta, igual está sintiendo este tipo de cosas. Creo que todos estamos pasando por una situación bastante incómoda, incluso para las personas que no son creyentes, porque nosotros tenemos la salvedad de que podemos recurrir a alguien, pero esta gente que no tiene a quién recurrir no puedo imaginar lo que están sintiendo. No sé, Gabriel, si vos podrías darnos alguna perspectiva un poco más científica de las emociones. Y también, si tenés algún testimonio personal corto y básico, si podrías ayudarnos con eso, sería fantástico.
0: Pues sí, mira, hablando de las emociones, son situaciones que se dan de manera muy corta, son impulsos que se dan dentro del cerebro que li libera diferentes sustancias químicas en el cerebro, que te hace sentir de diferente manera, por decirlo así, la alegría, como mencionaba ahí, en tristeza y todo eso. Luego los sentimientos se derivan de nuestro raciocinio sobre las emociones, o sea, vos te tomás el tiempo para pensar cómo te estabas sintiendo, y entonces de eso ya puedes sacar una conclusión específica y luego desarrollas los sentimientos, que podemos decir el amor, la pérdida, el luto y ese tipo de sentimientos que vos ya analizaste de acuerdo a tus emociones. Entonces esa sería la mayor diferencia. Pero estas dos situaciones van muy ligadas porque una depende de la otra y una se deriva de la otra. En cuanto a un testimonio personal, pues creo que para todos es un poco difícil ahorita estar tal vez encerrado en tu casa, tal vez no sabes el futuro, tal vez estás desempleado y no sabes qué vas a hacer el día de mañana, tal vez te toca salir hoy a comprar, pero sabes que los casos están aumentando y eso te hace sentir preocupado, te hace sentir estresado y no te da esa paz. En mi caso, pues le doy gracias a Dios y la gloria a él también porque relativamente me he sentido. En paz. han habido muchos momentos en los que yo me he sentido estresado, que he estado un poco más de salud, pensando paranoicamente que he tenido el coronavirus, pero no es así, gracias a Dios fue, digamos, una gripe, una infección en la garganta, que no pasó nada más, pero siempre está el, el componente humano en el que yo me sentía preocupado, pues, pero el Señor de una u otra forma ha preservado mi vida, ha preservado la vida de mi esposa, ha preservado la vida de mi familia acá, y la familia de mi esposa también ha, han estado bien, y le damos gracias a Dios por eso. Eso sería mi participación.
1: Ahora, hablemos un poquito acerca de lo que la gente podría estar sintiendo en este momento. Pero si somos cristianos y este obviamente es un podcast cristiano, podríamos decir entonces, ¿dónde está Dios? La gente siempre recurre a echarle la culpa a Dios por todas las pestes, todos los males que ocurren en la, en la tierra. Y siempre, siempre vamos y decimos, ¿por qué a mí? Porque yo? ¿Dónde está Dios? Esta pregunta también cabe en el ámbito emocional. ¿Podemos nosotros preguntar a dónde está Dios en medio de mis emociones, en medio de lo que estoy sintiendo? Ian. Yo
2: creo que una de las situaciones que debemos de evaluar muy bien es que la presencia de Dios, pues, por su facultad divina, Él es omnipresente, entonces está en todo tiempo. Deteniéndonos ahí, Pensemos en algo. Si me siento con ira, ¿está Dios ahí? Si me siento triste, ¿está Dios ahí? Si tengo mucho gozo y alegría, ¿está Dios ahí? Y cuando analizamos esas emociones, la verdad es que siempre nos identificamos que Dios está con nosotros cuando todo está bien. Y es bíblicamente diferente. Dios está con nosotros en todo tiempo. Y tenemos que analizar algunas situaciones bien importantes, y es que muchos de nosotros vamos a percibir la presencia de Dios, por así decirlo, al par nuestro, dependiendo de qué tan cerca estemos de Él. Entonces, vamos a poder percibir la presencia de Dios en medio de todas nuestras emociones siempre y cuando estemos tan cerca de Él como para así percibirlo. Aquí hablamos de un término muy específico que estamos hablando ya de lo que diríamos comunión. ¿Cuánta comunión tengo yo con Dios que en medio de la tempestad y de todo lo que pueda estar sintiendo y de todo lo que pueda estar experimentando entre mis emociones y de toda la influencia que venga afuera de mí por lo que sucede a causa de esta pandemia?, que me doy cuenta que Dios está ahí. O sea, si estoy muy lejos de él, no lo voy a ver. Es una niebla que va a ocultar para mí el hecho de que Dios me está cuidando, que si estoy muy cerca de él. Obviamente no va a haber sentimiento de emoción alguna ni nada que me pueda separar de él o que me haga sentir incómodo. Fíjate que ese es uno de los asuntos que yo considero más difíciles en este momento de esta pandemia. Y es que todos experimentamos de maneras distintas las cosas que nos suceden a diario. Por ejemplo, en mi caso, siendo empresario y teniendo una, una pequeña empresa en la cual tenemos algunos empleados, yo me siento preocupado porque vamos a llegar a un punto en el que ya no podemos seguir pagando si no trabajamos. Gracias a Dios ha provisto lo necesario para poder pagar eh, las planillas en el tiempo preciso, pero se va a agotar el dinero. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a afligir? ¿Me voy a entristecer y dejar de actuar? Todo lo contrario. Este tiempo ha servido para que mi comunión sea tan buena que entonces ya comience a ver la, de, la perspectiva de un nuevo mundo. Uno que me dice, por ejemplo, que tengo que plasmar mi confianza única y exclusivamente en Cristo. Por lo tanto, ese problema de las planillas ya es de Cristo. Ya no va a seguir siendo mío. He ahí un hecho de que Dios no me ha abandonado. Si hasta hoy que no hemos vendido nada por más de 50 días he podido pagar, es porque Dios ha estado conmigo. Ese es un elemento extraordinario. Comunión es una palabra que nos va a mantener hablando sobre si Dios está o no está en medio de todo este cúmulo de emociones que estamos experimentando producto de la pandemia.
1: Comunión. Me gusta mucho, la verdad. Creo que esto viene a ser un antiniebla, ¿no? Hablando de la niebla que vos mencionás que nubla nuestro juicio. Porque a veces, y como hemos hablado hasta este momento, las emociones son algo primitivo. Y es interesante totalmente. Porque te ayuda a ver que realmente Dios sí está ahí. Pero tus emociones, tu algo primitivo, tu miedo a algo, hace que no lo puedas ver. Ahora me pregunto yo, Gabriel, no sé si te pasará a vos esto. ¿Has experimentado esta niebla que no te deja ver que Dios está a la par tuya?
0: Fíjate que sí la he experimentado. Muchas veces uno está bien ensimismado y piensa que uno puede tal vez resolver una situación y te das cuenta que no tenés los suficientes recursos o las habilidades suficientes para resolverlas, entonces ahí llega la frustración, o llega el enojo, o llega la tristeza. Te sentís como, ¿dónde está Dios realmente acá? ¿Y por qué me permite pasar por esta situación si yo no la puedo resolver? Y eso es lo bonito de esa frase, que vos o que yo no la puedo resolver. Entonces ahí es cuando debemos de acudir al Señor para que nos ayude. La Biblia nos dice que en múltiples pasajes, que las pruebas que nosotros experimentamos son para que consolemos a otros, para que podamos acrecentar nuestra fe en el Señor y que podamos acrecentar nuestra confianza en el Señor. Entonces creo que si lo tomamos desde ese punto de vista de que las pruebas o las dificultades realmente son para mejorar nuestra relación personal con el Señor, tal vez sería un poco más fácil sobrellevarlas y tal vez sería más fácil entenderlas. Me gustaría también aclarar un punto en cuanto a las emociones. No es pecado el tener las emociones, sentir las emociones no es pecado. El Señor nos dio la capacidad para que nosotros sintiéramos y tuviéramos emociones, nos alegráramos, nos entristeciéramos y toda la variedad de emociones que hay. Lo que hacemos con nuestras emociones o lo que nace en nuestro corazón de acuerdo a nuestras emociones es donde está el mal. Si utilizamos nuestras emociones, como mencionaba Ian, tal vez ira, y él se llena de ira y entonces va afuera y golpea a una persona, entonces ahí ya él actuó mal, pero no está mal que él sienta ira. O no está mal que yo me sienta triste, pero si yo me siento triste y permito que el enemigo meta pensamientos en mi cabeza y empiezo a pensar, no, es que Dios no me quiere, es que dónde está Dios en toda esta situación, es que mejor mi vida no vale nada, mejor me voy a morir. Entonces ahí es donde ya está el pecado. No es la tristeza en sí, sino lo que hacemos con nuestros sentimientos. Muchas veces Satanás sabe cuál es tu emoción o sabe cuál es el sentimiento que vos tenés que te hace pecar. Sabe cuál es el que te hace llegar a ese, ese punto donde vos rechazás la voluntad de Dios y vos renegás del Señor. Y entonces él va a estar constantemente atacándote de forma directa a ese punto para que vos rechaces la voluntad de Dios y caigas en el pecado. Y creo que cada uno de nosotros debe de ir reconociendo de forma personal cuál es ese pecado, o por decirlo así, cuál es esa emoción que me lleva al punto del pecado y me lleva al punto de renegar de la voluntad de Dios y renegar uh, con mis actos de que Dios habita en mi vida.
1: Gabriel, tocaste un punto importante, algo que yo te iba a preguntar, de hecho y era, si esta niebla de la que estamos hablando, me gusta que manejemos el concepto de niebla, la verdad esta niebla se maneja por sí sola, tiene nombre y creo que ya te adelantaste a la respuesta, ¿no? esa niebla es el enemigo él es el que quiere que estemos nublados para que no podamos ver que Cristo está a la par nuestra y que no tenemos nada que temer, a pesar de que la pandemia esté a la vuelta de la esquina, de hecho Está en el Salmo 23, que vas a caminar por en medio de valles de sombra y muerte y nada de esto te va a tocar, porque Cristo va a estar a, la, a tu par. Otro Salmo muy conocido dice que van a caer a tu lado mil y a tu otro lado otros diez mil y a vos no te van a tocar. Ahora, no estoy diciendo con esto que sos inmune al coronavirus. Estoy diciendo que debes confiar en que Dios tiene un plan para vos. Y que la voluntad de él es buena, agradable y perfecta. Esto hablando desde el sentido cristiano. Creo que todo cristiano debería sentirse de esta forma. Debería pensar de esta forma, pero no es el caso. Los cristianos no están pensando de esta forma, no están sintiéndose de esta forma. Tal vez Ian nos pueda ayudar a dejar en claro, a dejar en concreto cómo un cristiano debería comportarse. Cómo debería sentirse debería pensar y en qué bases bíblicas nos podemos apoyar para esto? Antes
2: que nada, tenemos que ser muy claros y específicos en que definitivamente Satanás puede utilizar todo este conjunto de emociones para generar algún estado de, digámosle, inestabilidad emocional que nos lleve a tomar una serie de decisiones que sean incorrectas. No le digamos malas decisiones, llamémosles incorrectas. ¿Por qué vamos a utilizar el término incorrecto? Quizás porque no fueron las decisiones en el tiempo preciso, no fue el tiempo apropiado para tomarlas. Quizás sea porque las decisiones no fueron con las personas apropiadas tampoco. Entonces, cuando vemos esto, una de las cosas muy importantes es que Satanás podría utilizar el momento de... La inestabilidad emocional o de la serie de emociones que nos afectan producto de la pandemia para debilitarnos. Ahora, regresamos al punto de partida cuando yo hablaba de que teníamos que tener en mente la palabra comunión. El ataque del enemigo puede ser muy bien soportado si tenemos una plena comunión con él. Si no, eh, en Efesios podemos encontrar el término de la armadura de Dios para soportar los dardos del maligno y todo su, su conjunto, ¿verdad? Desde el hecho de la salvación hasta el hecho de la coraza de justicia y poder hablar del cinturón de la verdad, poder generar algunas situaciones como el apresto a la oración. Si nos involucramos en la realidad de cuánto Satanás puede afectar nuestra vida producto de nuestras emociones. Yo creo que todo va a depender de cuánto vos estés dispuesto a dejar que eso suceda y cuánto vos estés dispuesto a manejar individualmente la situación sin confiar en Cristo. Yo veo una salida a ese pensamiento que a todos nos aborda de pensar que Dios no nos está acompañando. Que en algún momento todos nos hemos enfrentado contra ese temor o ese miedo que es... Yo diría una influencia satánica, una opresión demoníaca, si le quieren llamar así, no diciendo que esto no pueda suceder por razones eh, neurológicas o de otro tipo. Este tipo de preocupación viene producto de múltiples factores, pero en este caso, estudiando solo el factor espiritual, puedo decirte que un pasaje en la Biblia en el que nos podemos apoyar, que está muy bien explicado, es el pasaje de Mateo 5 del versículo 3 ...al 12 que nos explica las bienaventuranzas del monte. Si ustedes tienen la oportunidad de leer todo esto, ese es el primer discurso de bastante amplitud que Jesucristo eh, nos dejó. Y ese fragmento que he tomado del, del 3 al 12 de, del capítulo 5 de Mateo hace referencia a múltiples emociones... Por ejemplo, al principio habla sobre los dichosos, dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Y ahí está haciendo una aclaración que si nos vamos a la realidad de lo que dice es aquellos que no tienen orgullo como para sentirse que son tan buenos. O sea, el reino de los cielos le pertenece a aquellos que han encontrado la capacidad de decir yo solo confío en Dios. Y luego viene uno, el, un versículo más, que es el versículo 4. Dice, dichosos los que lloran porque serán consolados. Y en ese aspecto, basémonos en la realidad. ¿Cuántos ahorita posiblemente estén tan tristes que no encuentran salida, no encuentran consuelo, no encuentran una razón para seguir adelante? ¿Y adivina qué? Dichosos los que lloran porque serán consolados. Una promesa, una bienaventuranza. Una bienaventuranza perfecta que Jesucristo le deja por años a todo el cuerpo de Dios, que es la iglesia, o sea, vos y yo podemos confiar plenamente en esta promesa, que si nos sentimos en esa etapa en la que ya solo queda llorar, el consuelo no va a estar en nada más que en él, que en la roca firme en la que estamos fundamentando nuestra fe. Entonces, veamos ese conjunto de, de versículos y vamos a encontrar a Palabras como humildad, vamos a encontrar palabras como la compasión, vamos a encontrar palabras como un corazón limpio. Y ahí, ahí voy a detenerme y decirte, posiblemente hasta este momento estemos en la mejor situación porque no nos hemos sentido afectados por el exterior en cuanto a que no vamos al trabajo y tenemos que lidiar con un jefe rudo o que vamos a, nuestras, a, a nuestros lugares de trabajo y tenemos que lidiar con malhumorados y entonces ese cúmulo de emociones en nosotros se guardan ahí no, sino todo lo contrario yo hemos estado en familia hemos estado dentro del margen de lo necesario en casa nada nos afecta negativamente del, del exterior de la casa a nosotros excepto por las noticias si usted escucha las noticias yo he preferido no hacerlo más y en ese caso fíjate lo que dice que los limpios de corazón dichosos los limpios de corazón o de corazón limpio porque ellos verán a Dios. Creo que cuando vemos esto en la perspectiva correcta es que veremos a Dios con nuestros ojos al final de que todo esto pase. Sea que salgamos con vida o, o que pasemos a la presencia de Dios, siempre vamos a ver al Señor en algún momento. Entonces, ¿por qué afanarnos? ¿Por qué permitir que estas emociones sean controladas por el enemigo para desestabilizarnos? Al final, vamos a ver a Dios de frente. Y le vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Entonces yo creo que como cristianos no deberíamos de permitir que todas nuestras emociones puedan ser utilizadas en nuestra contra porque simple y sencillamente no estamos en plena comunión con Dios.
1: Qué interesante que tocas el, el dato acerca de estar, podría llamar yo estas emociones depresivas o que te suprimen todo el ánimo pero que hay de aquellas emociones que son más activas, como la ira. Hay un versículo en Santiago 1.20 que habla acerca de que la ira del hombre no hace obrar la justicia de Dios. Eso quiere decir que, por más que vos te afanés, no podés cambiar lo que Dios ya tiene que va a hacer. Y esto aplica para todo. ¿eh? En otro versículo se habla también de echar fuera nuestra ansiedad y preocupaciones. Esto quiere decir que, para cada prueba hay una salida. Para cada emoción negativa hay una promesa de Dios. ¿Cierto, Gabriel?
0: Así es, Josué. Me gusta mucho lo que mencionaste sobre el versículo de Santiago y lo que mencionaste también de, de echar nuestra ansiedad sobre el Señor y tiene, tiene mucho sentido, pues lo que vos decís no podemos hacer nada, no podemos salir a las calles, tenemos que estar en casa no sabemos realmente cómo está el mundo exterior y tal vez nos sentimos ansiosos y no podemos hacer nada dejarlo en las manos del Señor creo que sería la situación más sabia y más saludable para nuestro espíritu y nuestra mente que nosotros podemos hacer también me gustan otros, otros pasajes que menciona la Biblia que nos dice que no seamos controlados por nuestras emociones, sino que seamos controlados por el Espíritu Santo. Y eso lo podemos ver en Efesios 5.18 y en Gálatas 5.25. También nos menciona que practiquemos el dominio propio que está en Primera de Pedro 5.8. Y uno de los pasajes que tal vez todos los cristianos debemos conocer y tal vez la mayoría conocemos es el pasaje donde se relata el fruto del Espíritu, que ese se encuentra en Gálatas 5, 22 al 23, que la palabra de Dios dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nosotros nos permitimos ser controlados por el Espíritu Santo y dejamos que Él cree su Espíritu en nosotros y que haga crecer el fruto y que se muestre el fruto del Espíritu, nosotros vamos a poder mostrar todas estas cualidades y características y vamos a poder estar en paz, vamos a poder mostrar amor y vamos a sentirnos con gozo.
1: Porque mencionabas que debemos ser controlados por el Espíritu, quiere decir que nosotros no debemos tener raciocinio, debemos ser solo lo que la Biblia dice, o sea, no tenemos que tener pensamiento, solo ser borreguitos, eso es lo que estás diciendo ahí.
0: No, no es, no es lo, lo que quiero decir. Obviamente el Señor nos dio las capacidades para que nosotros utilicemos nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría y que utilicemos nuestras emociones también para gloria y honra de Él. Lo que quiere decir controlado por el Espíritu es hacermejarnos más a la naturaleza de Jesucristo, dejarnos más a ser como Cristo quiere que nosotros seamos.
1: Y ya? vi que levantabas la mano por ahí. Bien, yo
2: diría que una de las cosas más importantes que podemos hacer es veamos todos los elementos del fruto del Espíritu, veamos cuáles son los más fuertes en nosotros, cuáles están debilitados, y comencemos a practicar. Yo creo que todos tenemos una parte de cada uno de esos elementos del fruto del Espíritu y comencemos a practicar en los que nos sentimos más débiles. Pongamos nuestra confianza en Cristo y comencemos. A mí personalmente la paciencia me hace falta.
1: Creo que esa parte nos hace falta a todos. Tenemos que practicarla entonces. <risa> y para eso viene la prueba. Pero no todos estamos dispuestos. Amén. <risa> Qué cosas, ¿no? Ahora, esto me hace preguntarme todas estas citas bíblicas, todo este material que hace que podamos sentirnos refugiados. Buscamos refugio siempre en Dios. Buscamos abocarnos a Dios cuando tenemos un problema o aunque no tengamos el problema con una simple preocupación, siempre estamos buscando que Dios sea el que cargue con todo esto. ¿Esto quiere decir que nosotros no podemos solo. ¿Por qué nos refugiamos en Dios? Ian, no sé si tienes alguna apreciación de esta pregunta.
2: Nos refugiamos en Dios porque simple y sencillamente somos incapaces de ver el mundo de la misma manera que Dios lo ve. ¿A qué me refiero con esto? Número uno es... Vemos el mundo desde una forma totalmente humana, un costo, un beneficio. Lo que hago debe producir algo y solo vemos un corto plazo, aunque ese corto plazo nosotros le llamemos decenas de años. En cambio, Dios ve un plan perfecto. Entonces, si mi plan es imperfecto, ¿cómo tengo garantía de que yo lo puedo hacer a la perfección? Mi plan es imperfecto.
1: Entonces nos refugiamos en Dios, aparte de lo por lo que Ian está mencionando, porque no somos capaces, porque no tenemos la mente y no estamos con los pensamientos de Dios. No sabemos cómo va a funcionar todo. Ahora, aparte de eso, me gustaría mencionar también que nos refugiamos en Dios debido a que él sí sabe controlar sus emociones. Y entonces viene la pregunta, ¿Dios tiene emociones? Gabriel, ¿qué puedes decirnos de esto?
0: Fíjate que sí, Dios tiene emociones. Lo bonito es que Él nos creó a su imagen y su semejanza. Por lo tanto, nosotros que poseemos emociones y sentimientos, podemos pensar que también Dios tiene emociones y sentimientos. De hecho, la Biblia nos da diferentes pasajes donde Dios menciona que ha sentido ira, que ha sentido compasión, que ha sentido dolor, que ha sentido amor, odio, celo y gozo. Son los, unos, unos de las emociones que yo puedo encontrar en la Biblia. Pero... La diferencia entre Dios y nosotros es que Dios es un Dios santo. Por lo tanto, Él con sus emociones, Él no peca y siempre están bien justificadas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando Dios siente ira, la Biblia menciona es ira contra el pecado porque es algo que mancha su santidad. Por lo tanto, Él es un Dios justo que demanda justicia. Por eso, y lo importante para nosotros como cristianos es que esa ira ya no recae sobre nosotros porque a través de Jesucristo hemos sido justificados. Entonces, el Señor siempre está bien justificado en el momento que siente sus emociones y nosotros deberíamos de buscar más aparecernos a Él en cuanto sentimos nuestras emociones que no vayan a llegar al pecado como mencionamos antes.
2: Como un ejemplo práctico eh, y comparándolo, por ejemplo, en el tema de la ira, cuando hablamos de Dios, Dios no actúa en contra de personas producto de su ira, o al menos no de una manera violenta si no es justificado. Y ojo, voy a aclarar bien esto que acabo de decir. En cambio nosotros, el primer sentimiento después de la ira es la venganza o la destrucción, ¿sí? Y en cambio Dios, cuando se airó contra la humanidad por el pecado en el que habían abundado, en lugar de destruirlo todo, como cualquier otro de nosotros podría haber pensado, y si fuese Ian, seguramente la tierra estaría deshabitada y vacía. ¿verdad? Y digo esto, si fuese otra persona, seguramente hubiese tomado la reacción más violenta. En cambio, Dios se airó tanto que lo único que pudo pensar es en salvar a un remanente fiel, por ejemplo, en el momento del diluvio, y escogió a Noé y su familia. Se airó contra todo el pecado, erradicó el pecado pero dio una salida a ello y solo hablando del tema de Noé pero ¿cuántos años estuvo Noé predicando que el Señor iba a ejercer su ira contra la humanidad? o sea que abrió un campo bastante amplio para que la gente se arrepintiera eso es un sentimiento o una emoción sin pecar
1: muy interesante muy muy interesante la verdad me parece que hemos abarcado una buena parte de este tema mencionarle a toda la gente que nos esté escuchando que probablemente en los próximos programas vamos a estar hablando más a fondo de estas características de las emociones nada más dejarles con un pensamiento acerca de las emociones de Dios y de por qué recurrimos a Él, si usted quiere una mesa, usted no va a ir a buscar un mecánico, usted va a buscar un carpintero maestro usted va a buscar a alguien que sepa manejar lo que usted necesita entonces si usted tiene problemas con sus emociones, dejarlas en las manos de Dios es su mejor opción. Y esto suena como algún mensaje eh, propagandístico o de publicidad, pero no es así. Realmente es que Dios tiene la solución a su problema. Eso no quiere decir que usted va a dejar de tener problemas. Quiere decir que usted tiene la salida ahora. Y y Gabriel, últimas conclusiones. Rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo.
0: A mí me gustaría concluir con un pasaje que se encuentra en Hebreos 4, que es bastante conocido, donde menciona que Jesús es nuestro sumo sacerdote y dice la palabra de Dios en Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Y esto quiere decir que todos nosotros, aunque sentimos emociones, Jesucristo ya ha pasado tal vez por lo que nosotros hemos pasado y cosas peores y Él tiene compasión de nosotros, Él entiende por la situación en la que vamos, o sea que no estamos sin alguien que nos comprenda, pero tenemos que aprender de Él que fue alguien sin pecado, como lo menciona este versículo. Entonces relacionemos más a Jesucristo que sintió emociones pero sin pecado y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos.
2: Bien, yo solo te puedo decir que de manera concluyente, Dios nos ama tanto que no nos va a dejar fallecer producto de nuestras emociones. Así que confiemos plenamente en Él, mantengamos nuestra comunión sumamente activa y dependamos única y exclusivamente de lo que Él pueda proveer para nuestras vidas. Dios le bendiga.
1: Recordemos estar pendientes de su gracia, de su amor, de su misericordia. Que nunca fallan y son inmensurables. Así que ahí está el reto para ustedes, para todos nosotros. Será en un próximo programa que vamos a hablar un poquito más de las emociones. Los esperamos.